0: ¡Bienvenido a Fanfarea Deportiva! Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás, ah. También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy pero muy buen día tengan todos ustedes, internautas que nos estén escuchando a través de Anchor. O también a través de nuestra plataforma en Spotify, ¡Bienvenidos a Fanfarrea Deportiva! ¿Y qué creen? Así es, como ya es costumbre, ya suena la matraca, tra, 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 la matraca, tra, tra. muchos temas los que tenemos para todos ustedes... Eh, vamos a tocar diferentes tópicos en este programa, ya lo saben, una manera diferente de ver el deporte, al lado de mi compañero y amigo que nos, que nos está este, me está echando la mano en este podcast, el señor, el doctor Mike. ¿Cómo estás, mi estimado? Desde las Germanies nos estás, nos estás este, dando tu punto de vista.
1: ¿Cómo estás, muchacho? No, pues qué tal, doctor, ya aquí andamos de refugiados, ya este, esperando a que nos den la luz verde para poder salir de casa, y pues a ver qué, qué tal nos, nos va la vida por acá, por las Alemanias.
0: Mira, mira nada más qué cosas, ¿eh? Me dices que estás viviendo prácticamente en tu en una cueva, sin este, colgándote del internet de los vecinos, aprendiendo la, las buenas costumbres que has adquirido en otras partes del mundo, ¿no,
1: doctor? Sí, obviamente, doctor. Uno todo lo que aprende lo tiene que, que, que a llevar a cabo, doctor. Por, si no, no estaríamos antes, haciendo este ¿no? podcast, doctor, imagínese.
0: Eh, mira, eso, le, eso le llamo compromiso con el equipo, con la institución a la que representamos. Pero bueno, este ya 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 tuvo una queja, doctor. Uno de sus fanáticos ya, ya, ya nos estuvieron comentando que por qué no dejas tu Twitter, malvado.
1: Ah, disculpe, doctor, ya lo, 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 lo voy a dejar y ya a ver si, si la gente quiere ir, pues. Las metadas de más, yo dije, perdón por la expresión, pero esas van para usted, no para mí, así que... que Ah, no,
0: no, son compartidas, son compartidas, doctor, Ah, porque yo somos muy buenos amigos en ese rubro, ¿eh? Es (risa) así. Pero bueno, vamos a comenzar con la fanfarria porque la verdad es que tuvimos una semana bastante cargada y, y esta pues está resultando igual. Vamos a hablar, por supuesto, un poco del tema de Lionel Messi, su aparente salida del, 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 Barcelona. Vamos a tocar un poco el tema sobre el Bayern Munich, esta planadora alemana que, bueno, se consagró como campeón de la Champions League. Me parece más que merecida. Durante toda esta fase fue el equipo que, que más este condición física obtuvo. Fue sin lugar a dudas el equipo más dominante en Alemania, ganando la Pocal, ganando este también, este, la Bundesliga. Y pues bueno, también vamos a comentar para todos ustedes sobre la Bundesliga Femenil. El doctor, muy feliz sobre todo con la con el Wolfsburg Femenil, que bueno, este me, me está informando que, que lo ha ganado
1: todo ya, allá en Alemania, ¿no doctor? Sí doctor, imagínese, ese sí es un equipo al cual seguir, no el no el varonil. Y pues el día de ayer pues me, me tocó ya la, la gran fortuna de poder ver el partido en vivo y vaya que sí es... Ese es otro fútbol y ese fútbol es, para mí, mucho mejor que, que el masculino, doctor. Imagínese ya lo que le estoy diciendo. Sí, sí, no. Está, estás muy ilusionado. Pero bueno, ya van ya
0: se van a enterar en la fanfarria por qué está tan ilusionado el doctor. Pero bueno, con lo que vamos a iniciar es básicamente con lo del de tema de Summerlam. Y es de que nos llevamos varias sorpresitas por ahí de último, de último momento... Si recuerdan en el podcast anterior, en el número cuatro porque recordemos que este es el 5, ya, ya nos estamos haciendo viejos, doctor.
1: Sí, oiga. Sí, a en ver, el 4. ¿Qué te ocurrió, qué ocurrió, doctor?
0: Eh, en el 4, informábamos acerca de la, pues, de la lucha entre Sonia Deville y Mandy Ross, que iba a ser este caballera contra caballera solamente. Pues bueno, a última hora y ese que ese podcast precisamente lo grabamos en viernes en la mañana, pues bueno, el viernes en la tarde noche cuando fue la emisión de, de SmackDown Live, eh, nos enterábamos que la lucha no iba a ser, ya no iba a ser cabellera contra cabellera, ya iba a ser carrera contra carrera, doctor, cambiaron la estipulación de manera
1: este increíble. Sí, oiga, ¿qué pasó? Yo yo quería ver esa lucha porque quería ver si realmente se iban a terminar quedando sin cabello, pero oiga, así que chiste doctor, así yo sí. no quiero ver una lucha sí nos 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 cambiaron muy feo la
0: la temática esa es la, la verdad ahora se habla del eh, se habla que este cambio se hizo por por el tem- por los problemas eh no, no problemas legales de Sonia Deville, porque finalmente ella ella no ha hecho nada malo hubo este un intento de de ataque en su contra eh, un hombre entró a su domicilio allá en los Estados Unidos la amenazó incluso con un cuchillo obviamente procedió la la demanda en contra de este pseudo aficionado porque no hay otra manera de cómo llamarle me parece que hacer este tipo de cosas eh, no deberían ser toleradas bajo ninguna circunstancia y bueno, tal parece que la lucha no se pudo haber llevado porque en caso de perder Sonya Deville entonces eso implicaría algunas repercusiones eh, de cara a lo que podría ser una posible demanda digo, no sabemos mucho de estos temas legales, pero bueno, WWE decidió por este tema apartar el, el tema de caballera contra caballera y dejarlo en un en, sencillamente en una carrera contra carrera. Terminó ganando Mandy Ross, este no fue una buena lucha, esa es la verdad, o sea, Mandy Ross inclusive eh, ahí en, en intentó tomar una de las mesas. Eh, no, ahora sí que no podía poner de pie la, la mesa, doctor, no podía cargarla no sé si pesaba mucho la mesa, no sé qué pasó ahí, y al final terminaron por no usar esa mesa, este hubo varios errores en, en la lucha eh, por lo, en, lo, en lo particular Summerslam que sí lo pude ver, ese sí lo pude ver, el evento completo, no fue tan bueno como uno hubiera pensado el, definitivamente el que tengamos el Thunderdome, como se le ha llamado, pues Benefició bastante en el tema visual, pero el tema luchístico y de las historias me parece que termina quedando de ver. En el debut de Dominic Misterio, pues bueno, fue derrotado por Seth Rollins, me parece normal. Aquí sí lo que quiero destacar es de que Dominic me parece que entregó buenas cuentas, fue un buen combate por parte de ambos luchadores. Seth Rollins supo llevar el combate porque finalmente fue el más experimentado. Tuvimos en algún momento incluso la intervención de la mamá de Dominic, eh, que estuvo ahí este afuera del ring, eh, pues casi queriendo meterse a, para poder ayudar a su hijo. Fue un momento, pues sí, bastante impactante que para el aficionado que ya no estaba tan acostumbrado a ver este tipo de rivalidades pues bueno, de repente, pues sí, darles estos toques tan familiares, tan particulares a las luchas en WWE, pues sí te dejan un gran sabor de boca. Drew McIntyre te retuvo ante Randy Orton. Y bueno, la, la noticia fue este pues el regreso de Roman Reigns, doctor, el Big Dog, el dueño del patio, doctor, y no del patio que es particular, ha regresado. Regresó Roman Reigns a WWE, doctor, su perro
1: te regresó. Le dije, doctor, le dije que algo estaba en esa lucha, que por ahí me olía que iba a venir, y mire, sin, sin haber visto la WWE en años, la tiene, doctor, imagínese. Yo creo y que es. ya... Tengo que empezar a hacer unas pequeñas llamadas telefónicas ahí para empezar a ver si mis contactos saben algo, doctor. Porque yo creo que ya ya no vamos a ser salados. Yo creo que ya vamos a empezar a acertar un poco las cosas que decimos en este podcast. Y oiga, la verdad, eh, yo nada más vi un pequeño resumen de de esa lucha y para mí estuvo salvable. Y ahora que regresó eh, Roman Reigns a ver si... Si le, si le dan un push y a ver si puede ahora sí tomar ese ese gran puesto que supuestamente la compañía quiere que él tenga en la WWE.
0: Pues mira, hasta no estás equivocado que, in, que, este, que apenas regresó y WWE decidió por sus pues pues sí, por sus pantalones, es <risa> la verdad, sabes cómo se maneja esa empresa. El domingo en WWE Payback a través de, del canal oficial de WWE Network, pues bueno, vamos a tener una triple amenaza por el campeonato universal. de Finn versus Braun Strowman versus, este, Roman Reigns. Así de plano, doctor. O sea, ya, ya, a la, a la goma, las historias, las rivalidades. Luego, luego metemos a Roman Reigns por el campeonato universal.
1: Así, así es, doctor. Así es como así, debe
0: ser. Así, así como usted decidió irse para las Alemanias. Así, doctor.
1: Por eso, doctor. Le digo, yo ya tengo ahí mis contactos en la WWE que, ¿Por qué cree, ah, o sea, ¿por qué cree que culpa? hago las cosas que hago, doctor? Ah, o sea, que fue su culpa, entonces. Yo no estoy diciendo que sea mi culpa, doctor. Yo nada más le estoy diciendo que este podcast ya va a cambiar, ya vamos a dar, eh, vamos a acertar en todas nuestras predicciones, doctor. Así que, ojo, ojo.
0: <risa> Me queda muy claro, doctor, que usted es un fanático del emperador romano. Ahora ya, ahora empiezo a entender muchas cosas del por qué recibe
1: tantos saludos a su mamá, ¿eh? No, por eso, imagínese, doctor. E- empiezo a entender ya muchas cosas, ¿eh? eh entre gente exitosa nos entendemos, doctor.
0: Muy bien, perfecto, por eso por eso estamos aquí, doctor, eso eso me parece perfecto, y bueno, preguntarles a nuestra comunidad de fanfarra deportiva, por supuesto, pues qué opinan acerca de, dejando de lado el regreso de, de Roman Reigns, que incluso usted también tuvo que ver en su cambio de imagen, doctor, porque regresó con una sonrisa resplandeciente, Roman Reigns a WWE, este, los los dientes, este pues se sometió yo creo que a una cirugía estética ahí en la en la dentadura. Se ve bien el emperador romano, una, una sonrisa blanca. Bueno, creo que la tiene más blanca que este que este que
1: que Luis Miguel, doctor, en sus buenos tiempos de suave, ¿lo recuerda? Sí, por, imagínese, doctor, tanto quiere el tío Vince a Roman Reigns como la cara del WWE que le fue a pagar su cirugía para corregirse la dentadura, doctor. Así ¿Sí? de desesperado está el tío Vince. Doctor. Sí, y, y mira qué tan, este,
0: qué, qué tanto eco causó esta parte de la, de ahora sí que. De, di, dicen que es la
1: nueva sonrisa que lucha. Ya le quitó el puesto a Coffee Kingston, ¿recuerdas? Ah, sí, no. Ese Coffee Kingston que también en su época era muy bueno. Y tenía una muy buena sonrisa. Eso sí, doctor.
0: Eso no esa que, eso sonrisa no. la perdió con los años. Desde que ingresó al New Day todo se fue.
1: <risa> Ay, sí, yo no sé, doctor. ese Esa faceta del, del New Day fue. Lo más bizarro que, que pudo haber hecho la WWE, pero oiga... Pero muy exitosa es que en queda. el rubro
0: de, los, de las parejas, ¿eh? eso sí, de eso sí no lo podemos negar. Eso sí, doctor. Pero bueno, no fueron hasta este anfitriones de un WrestleMania. Ay, ya, ya te imaginarás, ¿no?, de qué estamos hablando. Pues sí. Pero bueno, eh, lo de Roman Reigns entonces el domingo va a estar en payback, apenito. O sea, ni si, yo creo, no sé cómo va a ser su discurso de apertura. Eh, yo nomás quiero dejar este comentario al aire, doctor, para que usted me, me dé su opinión. Imagínate, Roman Reigns no estuvo en las carteleras de WWE durante, pues, ¿qué te gusta? Desde más o menos mediados de marzo, abril, porque él padeció este un cuadro de, de leucemia. Y, pues, bueno, él quería sentirse seguro, ya lo saben, el tema de la pandemia. Este, no no quería arriesgar su, su físico, mucho menos a su familia, algo que me parece, pues, muy loable de su parte pero pues apenas viene regresando y le dan luego luego la oportunidad sabemos lo lo mucho que lo aprecia Vince McMahon, esa es una realidad, eso nadie lo puede negar pero imagínate cómo debe sentirse eh, todo el roster de SmackDown en particular ante esta noticia yo no sé cómo sea la relación entre los luchadores en en WWE, pero bueno me parece que este tipo de acciones pues creo que no no ayudan en nada al entorno de, de la compañía, no sé qué qué, qué opina usted doctor
1: Pues mire, yo yo lo veo de dos maneras. De una manera yo creo que después de todo esto que ha ha pasado con con Roman Reigns, la WWE quiere que la gente tenga ya empatía por él. No sé si usted se habrá dado cuenta que eh, la gente ya lo empieza a querer un poco más y ahora con esta historia yo creo que si llega a ser campeón la gente ya lo va a empezar a querer por, por esta historia de un luchador que padecía una enfermedad que sale de su enfermedad y que viene de la nada a conquistar el campeonato. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que los demás luchadores pensarían sería, oye, si este, que no ha luchado desde marzo, y nosotros que hemos estado a pesar de la pandemia aquí, pues yo creo que o pido que me den algo o mejor me voy a otra empresa, porque hay otras dos empresas que también ya le están empezando a robar un poco de talento a la WWE y que tiene mucho mejor, mejores luchadores e incluso en el nivel luchístico y nivel, a, a nivel televisivo es mucho mejor que la WWE, doctor.
0: Sí, ya empiezan a, eh, por ejemplo, eh, hable, sin hablar tanto del rating, tienes toda la razón en esa parte, eh, On Elite Wrestling e Impact Wrestling me parece que han ganado terreno, sobre todo Impact, porque había perdido bastante terreno frente a WWE, esa es la verdad, en los últimos. 5, 6 años, pero bueno, hoy están haciendo pues las cosas bastante interesantes y en All Elite pues este, ni que se diga, ¿no? Con el, con el apoyo de, del dueño de los jaguares de Jacksonville y esa infraestructura que han venido manejando, pues han sabido colocarse en el gusto de los aficionados al wrestling. Pero bueno, dejamos este tema, vamos a esperar qué es lo que sucede, va a haber mucha tela de donde cortar en el tema Roman Reigns, Vince McMahon, Triángulo Amoroso, WWE, pero bueno, Vamos a pasar a un tema, este, pues, también igual de interesante. El Bayern Munich, este, doctor, pues bueno, ¿qué se puede decir de esta planadora alemana, no? no? No fue un partido espectacular en la final de Champions. Hasta cierto punto esperado, ¿no, doctor? Muchas veces el, el deseo de no, de no perder puede ganarle al, al tema
1: de, de querer anotar primero, ¿no? Sí, doctor, y fue, la verdad, fue un partido bastante parejo. Tanto el, el París como el Bayern tuvieron ocasiones graves de, de, de gol y al final y al cabo yo creo que la experiencia que, que tiene el Bayern con, con todos estos jugadores, la forma en cómo han estado jugando desde, desde, desde enero de, de este año, desde antes de que pasara todo lo de la pandemia, es un equipo simplemente doctor que no sabe perder, lleva los últimos 30 partidos sin conocer la derrota. Y eso en primera y en segunda, después de que pasó la pandemia, una aplanadora una brutal en Champions League, después de todas las goleadas que, que proporcionó, yo creo que el haber, el haber ganado 1-0 contra el París en la final, yo creo que el París debería de irse un poco con la cabeza arriba porque no terminó siendo goleado. Y por otro lado, pues llegan a su primera final, el París, y... Además, yo, yo, yo lo sigo considerando un fracaso, doctor. Como lo dije en, en podcast anteriores. Que el París no haya podido ganar. Para mí es un fracaso. Llegó a la final, sí. Eso no se le quita a nadie. Pero no gana la final. Y volvemos a lo mismo, doctor. El, tanto dinero invertido en, en un club de fútbol que no gana nada. Que gana una liga que no tiene competencia como es la liga francesa. Una copa francesa que... Es prácticamente lo mismo, es una copa de broma. Y ahora una Champions League donde se supone que el equipo se refuerza para jugar este torneo y sigue sin poder ganarlo. Yo creo que o o, o dejas de inyectarle tanto dinero y te empiezas a enfocar más en en el ámbito futbolístico que en ser un un equipo mediático. O te quedas con toda esta plantilla que tienes ahora y tratas de volver a repetir todo lo que hiciste esta temporada y tratar de llegar a la final y ganarla, doctor. Porque un París, por más que le metas más jugadores, por más que si le llega Messi y si va Cristiano y se hace todo el circo que ya se está vendiendo el todo el humo, ni así, ni con ellos, doctor, yo creo que ganan la Champions League, eh. Es,
0: es, es más,
1: este, las
0: estrellas más grandes,
1: ¿no? Me parece que
0: tiene que haber una. Una, confun- una conjunción, perdón, en, en el equipo bastante importante, por el momento veíamos este, a jugadores como Kylian Mbappé pues, eh, tuvo por ahí una, una que otra opción frente a, a Manuel Neuer que bueno, doctor, me parece que Manuel Neuer demuestra el por qué es el mejor arquero del mundo, me parece que reafirma el gran poder que tiene este bajo los tres palos el arquero Manuel Neuer.
1: Así es, doctor. Eh, yo la verdad, mire, lo, lo del Bayern, no lo voy a decir, es más increíble. Y ahora que se van a reforzar todavía más con, con, con Sané, que sí viene de una lesión, pero claramente el Bayern ya pasó de esa época de los buenos futbolistas, como era su mejor amigo Arjen Robben y Frank Riveri yo ah, creo claro, que ahora tienen, mejor tienen amigo a esta nueva... Mejor. Por eso, doctor, su mejor amigo y de todos los mexicanos, doctor. Pero bueno, esa es otra historia. Sí, eh, no,
0: no, no me hables de eso, por favor, doctor.
1: No, yo nada más le estoy diciendo mi humilde opinión, doctor.
0: Jole, qué ganas las tuyas de recordarme todo eso, ¿eh?
1: Pues usted también es, hace lo mismo, doctor. Pero bueno, yo siendo siendo honesto, yo creo que el, el Bayern tiene más oportunidades de, de volver a repetir, porque Después ha ganado, ha ganado el triple con su, un entrenador que, que no, no se iba a quedar toda la temporada. Y ahora esto le da una, le da una un aire para, para ya sea renovar un contrato por otra temporada más y tratar de volver a ganarlo todo. Porque ahora el Bayern tiene que defender los tres títulos sí o sí. De hecho, la no tiene, no tiene ni un mes para prepararse para empezar... Eh, la, la Bundesliga de nuevo la Champions League todavía falta un par de un, un mes un par de meses para que vuelva a reiniciarse bueno la fase de grupos por lo menos y bueno un Bayern que va a estar un poco desgastado como lo dije en, en podcast anteriores este es el momento para los demás equipos en de la Bundesliga para tomar ventaja sobre el Bayern y tratar de hacer la lucha más pareja sí oye
0: y el PSG qué me dices eh que ya la League One ya empezó, ¿La League One ya
1: empezó? ¿sí? De hecho, ellos también van, van a sufrir ese, ese desgaste extra. Porque, de hecho, tienen van a tener ya dos partidos eh, eh, atrás, ¿no? Porque empezaron hace una semana la League One, y este fin de semana el París tampoco va a jugar. Así que va, va a, se va a perder las dos primeras jornadas, que le va, le va a dar un poquito más de, de peso a un equipo que viene de perder la final y se tiene que recuperar el nivel anímico y, pero ya, porque... la tiene, tiene que jugar su liga local y tiene que, ahora sí, como dirían, borrón y cuenta nueva. Porque si no, este este equipo se puede desmoronar en cualquier momento. Sí.
0: Oye, ¿qué crees que pase con Neymar? Sí lo vimos muy afectado, esa es la, la verdad, por haber perdido la final. Obviamente nunca es fácil perder una final. Y volvemos a, a una frase, me parece muy cierta, en el, en el mundo del deporte o en cualquier ámbito de la vida, donde se juega alguna fase final que es que las, las finales no se juegan, las finales se ganan,
1: doctor. Exacto. Doctor. y con, Yo creo que la, la posición de Neymar ahora es lo que lo que, sea, lo que siempre ha sido Neymar, doctor. Ya sea o va a seguir en el París o va a seguir forzando su salida. Ahora que su, que su gran amigo Messi eh, ya no quiere estar en el Barcelona, que vamos a hablar en un momento sobre él. Yo creo que Neymar o va a forzar su salida del París y se va a ir al equipo donde se vaya Messi. O ¿Tú crees? Yo, 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 creo, y eso es un, yo creo que eso es lo que va a hacer Neymar, porque de nada le sirve irse al Barcelona ahorita, porque si Messi ya no va a estar ahí, ¿para qué se va el Barcelona de vuelta? Pero por un lado yo creo que si Neymar si es inteligente, que espero que lo sea, si decide quedarse un año más con el París y se pone las pilas como lo hizo esta temporada, vuelve a estar sin lesiones, yo creo que él él está obligado a demostrar por qué él está para ocupar el trono que va a dejar vacante tanto Cristiano Ronaldo como Messi. Porque Neymar toda su carrera lo han estado comparando con esos dos grandes futbolistas. Ese trono ya está... Prácticamente vacío porque esos dos futbolistas ya están en declive. Esta esta Champions League era la oportunidad de Neymar para consagrarse como el mejor jugador del mundo. Y aún así no lo logró hacer. No fue un jugador mediático en ese partido. Y yo creo que Neymar tiene que ponerse las pilas. Si realmente quiere ser un futbolista de clase mundial reconocido y estar como en la misma mesa con Cristiano Ronaldo y Messi va a tener que ganar esa Champions League sí o sí. Y si lo hace con un París, yo creo que le va a dar un poquito más de mérito al irse con, con un Barcel- a un Barcelona o irse a, a donde vaya, termine, termine Messi.
0: No, bueno, doctor Grigo, ganar la Champions con el París Saint-Germain me parece que más allá de ser un mérito mayor sería una obligación, ¿no? Con lo que invierte el equipo. Que ahora yo vuelvo a lo mismo, doctor. De plantilla a plantilla, eh, ¿usted le parece que la del PSG era mejor que la del Bayern?
1: O sea, ¿realmente usted lo cree? absolutamente no las únicas y, y, y bueno iba a decir las únicas posiciones pero ni eso doctor con un teniendo a un Kylian Mbappé y a un Neymar Mauro no, Icardi no, si acaso digo, Icardi no creo que sea tan tan o sea no lo ves top no lo veo tan top doctor él 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 es top en, en robar novias lo, lo hemos visto ah, bueno, eso, a, eso, carrera, eso. y
0: Neymar lo aprendió bien eh
1: <ríe> eso yo creo que Neymar se debería enfocar más en el fútbol que en, que en estar robando novias pero bueno doctor, yo es creo otro que tema. es otro tema pero yo creo que jugador por jugador a nivel de costo el París pesaba más por, por el precio de sus futbolistas pero en el fútbol colectivo yo creo que el Bayern es, muy, es superior por mucho doctor teniendo quitándole jugadores, poniéndole nuevos, nuevos va, va a seguir dominando Vemos un, un Pérez que ya terminó su, su préstamo con, con el Bayern y se va a regresar al Inter. Ahora viene Sané. Va a seguir igual, doctor. O sea, ahora Sané va a ocupar la posición titular en, en, esa, en esa cualquiera de las dos bandas con Ginabri. Y ahora Lewandowski tiene ya dos jugadores de mejor talla que que eran Robben y riverí y, y ese Bayern va, va a poder dominar todavía más, doctor.
0: Sí, oye, es increíble esta maquinita alemana, como muchos le dicen que yo no le diría maquinita, yo le yo le diría este una megalópolis porque ya la vaya ya máquina ya no, o sea, ya ya está PC, ya está más que armada, pero es increíble cómo le van quitando un componente y saben qué pieza añadirle, o sea, y es algo que ha tenido el Bayer en los últimos seis siete años, doctor, o sea, es increíble. A diferencia del Manchester City, te lo pongo, que también ya, ya tuvo a, el Bayern a, a Guardiola, pues el Bayern no se desesperó, o sea, no, este, no, a lo mejor es cierto, con Guardiola buscaron la Champions, no la ganaron, pero me parece que, que Guardiola dejó muy bien posicionado al Bayern en el tema europeo, en el tema de la liga, por supuesto, más allá de echar culpas, de repartir que nos faltó esto, nos faltó lo otro, se enfocaron en ir añadiendo piezas. Sí, doctor, y y en comprar bien, eh, yo creo que eso es, ese es lo más res, lo rescatable que debería tener cualquier equipo de fútbol en el mundo, ¿no? Yo creo que son de las cosas que hay que aprenderle bien al Bayern, que es el invertir y hacerlo bien. Bueno, le sacaron un gran jugo a Philippe Cutiño, doctor, que en Barcelona no pudieron
1: hacerlo, ¡increíble! Sí, esa es, esa es una de las grandes virtudes del Bayern. Mucho se dice aquí en Alemania que lo que hace el Bayern, y la única razón por la cual el Bayern sigue ganando títulos, es porque ellos compran a los mejores jugadores de los demás equipos para sentarlos en la banca. Pero, ten, dando, dando el ejemplo de jugadores como, como León Goretzka, que venía de una muy buena temporada con el Schalke cuando lo compraron, su primera temporada y media con el Bayern München le costó mucho trabajo adaptarse, pero esta temporada, un jugador totalmente diferente un jugador bastante sólido y yo creo que en un futuro no muy lejano va a ser uno de los referentes junto con con Kimmich en el mediocampo alemán, doctor, para la selección, eso es una. La otra, la gran inversión con Ginabri doctor, un futbolista que no lo quería nadie, que el Bayern después de de aquellas impresiones que tuvo en el Mundial, un Ginabri que llegó al Bayern, el Bayern lo, lo prestó, y en ese préstamo tuvo bastante bastantes minutos, destacó bastante. Llega al Bayern y despuntó, doctor, un jugador que, que ya nadie lo quería, nadie, nadie, lo veía triunfar y ahora está en una posición en la que está, esa es una de las grandes virtudes que tiene el Bayern München. Al igual de lo mismo, él sabe el Bayern sabe comprar las piezas necesarias al precio indicado. El Bayern es un equipo que va y te compre a un Neymar por 222 millones de euros, ellos te ellos te comprarían por por decirlo un, 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 en un en jugador un actual, ellos irían y te comprarían a un a un Halland por ejemplo en 40 millones al Dortmund y no lo venderían o si lo llegaran a vender ahí es cuando ya harían todo el dinero ganarían el doble de su inversión doctor ¿por qué? Porque el Bayern tiene también ese es el cuerpo técnico que tiene, el entrenador el director técnico que tenga, con el cuerpo técnico que tenga, con esas instalaciones que tiene el equipo, con esas ganas de ganar, con esas ganas de... Ellos saben que van a... que pueden dominar la Bundesliga, pero no, no la caminan. Ellos van y realmente juegan todos los partidos bien. Esa es una de las, de las cosas que muchos equipos eh, deberían de admirar y deberían de aprender del Bayern, doctor.
0: Sí, sí, sí.
1: Muchos habla de la... De la hegemonía,
0: lo mejor que, que ha tenido el Barcelona o el Real Madrid en los últimos 20 años. Caray, hay que ver en Alemania lo que ha hecho el Bayern, eh. Sí, un un equipo que ha ganado, ha ganado todo y está. Ya, o sea, es el segundo triplete que, que lo ha logrado. El Barcelona es otro que lo ha conseguido, el Inter. Pero, si tú te fijas cómo ha ganado el Bayern sus, sus, este, sus sus tripletes, me parece que ha sido de una manera contundente. Este en particular, increíble la cuota de goles, de goles Robert Lewandowski es el es el mejor 9 del mundo, me parece que no debe quedar duda, pero lo viene demostrando desde hace varios años, doctor,
1: no desde este, ese es el problema. Exacto, y, y, y eh, yo creo que mucha gente no lo tomaba en cuenta o, o no lo quería poner en el mapa por el hecho de que estaba en el Bayern, mucha gente que no conoce tanto la Bundesliga o incluso gente que conoce la Bundesliga dice, es que el Bayern... Va a ganar todo, todos los años. No, no. El problema es que esa infraestructura que mane, viene manejando el Bayern es increíble. Y más esta temporada, porque esta temporada se decía que iban a tener muchos problemas porque están cambiando la defensa totalmente. Debutaron, bueno, compraron a tres jugadores para reforzar su defensa. Que, o sea, también la gente. O sea, yo, yo me quedo impactado con ese nivel. Dejaron de ir a Matt Hummels. Un Jerome Boateng, que también ya está en el declive, teniendo a un Kimmich que puede jugar en donde sea, teniendo a Boateng para tratar de dejar de acomodarlo, comprando a, a Pavard con Lucas Hernández, y Álava, que ahora Álava está más de defensa central, y ahora con un Alfonso Davis en la banda izquierda. O sea, el Bayern se está rejuveneciendo, doctor. Sí. O sea, el Bayern, ¿Sí? Lo hace ¿Sí? En las únicas ¿Sí? dos ¿Sí? posiciones... Las únicas dos o tres posiciones en donde se tiene que rejuvenecer todavía y no lo hace porque esos futbolistas están a un buen nivel todavía es en la portería, que también ya se ha estado rumoreando. No me acuerdo bien si ya se realizó la compra o no, pero Alexander Nübel que era el portero titular del, del Schalke, ya decidió irse al Bayern München. Y ahora va a estar una temporada, las temporadas en donde Manuel Noya todavía esté al 100, va a ser la banca de Manuel Noya. Y ojo, porque puede aprender bastante y puede ser posiblemente un futuro portero indiscutible de la selección alemana. Una, la otra. Thomas Müller que también ya está en sus últimos años futbolísticamente hablando, pero sigue demostrando por qué es uno de los mejores jugadores que tiene el Bayern también en esa posición. Y obviamente un Robert Lewandowski que todos los años dicen que ya se quiere ir, pero no se cansa de meter goles, doctor. Esas son las únicas tres posiciones en donde el Bayern todavía se tiene que reforzar o tiene que rejuvenecerse, pero no lo va a hacer hasta que tenga una temporada en fracaso. Y eso lo veo muy difícil que pase muy pronto.
0: No me me parece que lo de eh, Neuer con la este eh, es un es un portero que trabaja constantemente, que es muy serio, muy profesional el nivel que está demostrando Neuer eh, ya, ya para cerrar este tema de, del Bayern, ya para terminar de alabar al Bayern, mi nicho porque más, más parece eso, es que la verdad, o sea, uno intenta encontrarle detalles al Bayern y yo se los puedo encontrar solamente que a veces me parece que en su mentalidad eh, padecen mucho de prepotencia, doctor
1: Sí, sí en eso Más allá de
0: la mentalidad de, 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 de ese ego tan grande que manejan en Bayern, caramba, o sea, tú ves el cómo trabajan en todas sus categorías el cómo van llevando sus jugadores, y a lo mejor una manchita que tuvieron pues fue al inicio de la temporada, el, el año pasado, con Nico Kovac, que incluso ya estaba, ya dejaba de suplente a jugadores, ya lo mencionabas, como a Thomas Müller, eh, de hecho estuvo a punto Manuel Neuer de no firmar este, de no renovar contrato, porque hasta donde se sabía, el Bayern no quería renovar por tanto tiempo a Manuel Neuer, y mira, vino siendo clave, sobre todo en la final, porque sí, insisto, el PSG tuvo algunas oportunidades claras de gol que no supieron concretar. Pero bueno, ahí estuvo Manuel Neuer, que termina demostrando que es el mejor arquero del mundo y me parece que con la disciplina que tiene te puede dar todavía unos cinco o hasta seis años de gran fútbol. No sé si en el Bayern, pero te los puede
1: dar en cualquier otro equipo sin lugar a dudas. E- e- efectivamente, doctor. Y yo creo que el problema que va a tener el Bayern y eso no creo que sea vaya a ser tanto problema. Cuando, el, cuando Manuel Noya decide irse del Bayern, si es que Alexander Neuvel llega o algún otro portero referente alemán o referente a algún otro país llegue a tomar esa posición, le va a costar un, unos meses adaptarse bien a, a tener, a reforzarse eso. Porque re, si recordemos, un, un Manuel Noya venía de, de un Schalke igual que, que Alexander Neuvel, pero venía a ponerse en los zapatos de Oliver Kahn que en su momento también fue uno de los mejores porteros de la selección alemana en en sus épocas y a Manuel Neuer le costó trabajo adaptarse a esa posición y y ahora está en en el nivel en el que está y ahora el portero que sea que venga a tomar esa posición le va a costar trabajo
0: sí no 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 va a ser este eh, no va a ser fácil para el nuevo portero que, por cierto, Neuer tiene contrato con el, con el Bayer, firmó una renovación de contrato hasta 2023, doctor. Así que va a ser muy interesante saber, este, qué va a pasar en, en este tema de, de Manuelito Neuer. Insisto, un gran portero que ya lo ha ganado todo en Alemania, un portero que es muy confiable en los, en el, en el arco y que además, doctor, increíblemente, que te sabe jugar como líbero, doctor. Yo creo que en su vida pasada quién fue, quién fue Neuer en el pasado que fue que juega como un líbero increíble cuando están atacando al Bayern.
1: Sí, doctor. Es, esa es una de las grandes virtudes que, que tiene Manuel Neuer, que jugadores como como Ter Stegen también quiere tratando de imitar esa, esa filosofía, si lo quiere llamar de alguna de alguna manera, pero incluso a un Ter Stegen, que también no son los mejores porteros que tiene Alemania y el fútbol actual también le cuesta mucho llegar a hacer ese libro. Yo creo que esa posición de portero libro renovó bastante el fútbol también doctor, porque si usted si usted se pone bien las pilas y, y se pone a ver otros equipos ya hay muchos equipos que están empezando a tomar esa posición con su portero. ya hay porteros que ya se sienten muy cómodos siendo ese ese libro ahí en esa posición doctor
0: sí. Sí, sí, hasta, hasta, yo creo que hasta pa', eh, pa comer Ochoa ya le está copiando.
1: <risa> no, no, que doctor.
0: Ven. Eh, tranquilo, doctor, no se me enoje.
1: No, no, doctor, pues me está hablando de en Noya y me pone Ochoa, que Ochoa nada más sabe jugar bien en los mundiales, doctor.
0: Y, y ni así nos alcanza, pero bueno, dejamos este tema y vamos ahora sí, al, eh, diría por ahí, a la hora feliz del doctor, a ver, doctor platíquenos, usted estuvo insiste insiste toda, toda la semana prácticamente, oye, hay que hablar de, 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 de mi equipo favorito, pues vamos a hablar de su equipo favorito, vamos a hablar de la me... no, no es
1: cierto ¿Qué pasó, doctor?
0: No, no, no. Acuérdense que el podcast pasado se quedaron muchos fans este con esa imagen, eh de que le vas al América
1: No, usted usted es americanista de clase, doctor, pero bueno No,
0: no doctor, no, no, como que, pero bueno Champions League femenil, doctor este el Bosworth femenil eh, pues bueno, aspira a un nuevo campeonato
1: de Champions, doctor. Así es, doctor. La... El fútbol femenil aquí en Europa, no sé si, si usted lo, lo sea fiel seguidor, pero también es una competencia bastante interesante, doctor. Tenemos, el día de ayer jugó el Wolfsburg contra el fútbol Club Barcelona femenil en un partido bastante parejo, donde el Wolfsburg que viene ser, viene siendo campeón femenil por sexta vez consecutiva, contra un Barcelona, que también venía, ser, venía siendo la, los campeonas de la liga. Un partido bastante parejo donde el Wolfsburg en una jugada bastante milagrosa termina anotando el gol del triunfo. Y bueno, está en una final nuevamente tratando de conseguir su tercera Champions League. Pero estando por, por sexta vez. en una final de Champions League. Un equipo que ya quisiera yo, doctor. Que el equipo Baronil tuviera tanto éxito. Como él tiene el equipo femenil. Pero bueno, el día de hoy se enfrenta el París femenil contra el Olympique de Lyon. Que el Olympique de Lyon es el némesis del Wolfsburg femenil. Porque se han enfrentado en muchísimas finales. Y lamentablemente el Olympique de Lyon ha sido la, el amplio favorito. el Olympique de Lyon ha ganado seis Champions League femenil. Así que ese es el equipo a vencer en la, en la en la Champions League femenil, al igual que ha sido campeona 14 veces de la liga francesa, es el actual campeón, bueno, son las actuales campeonas de la liga francesa, así que en el dado caso de que el Olympique de Lyon llegue a la final, que yo creo que sí lo va a hacer sería la, la, la revancha del año pasado, donde el Wolfsburg lamentablemente cayó. Y bueno, yo creo que esta temporada va a ser increíble, tener una, una revancha por, por cuarta vez, entre estos, estos dos equipos. Y bueno, a mí me causa ilusión, por ser hecho de ser fanático del Wolfsburg, porque por yo he seguido este proyecto de, del fútbol femenil de, del Wolfsburg desde hace años. Un proyecto que incluso el fútbol, el, el, el club varonil lo quiso hacer, trayendo muchos jugadores, muchos seleccionados alemanes, pero le falló. Y bueno, yo creo que, que será muy interesante. Yo le invito a usted, doctor, A ver la final del fútbol femenil. Que sería el día este domingo. A las 2 de la tarde. Hora de México. No se la pierdan porque va a ser un partido muy interesante doctor.
0: Pues ahí está doctor. ¿Me puede repetir quiénes son los equipos que van a estar entonces en esta fase?
1: El día de hoy juega la semifinal el París. Contra el Olympique de Lyon. Igual a las 2 de la tarde. Hora de México. Y el domingo es la gran final el Wolfsburg. Contra el ganador de de, de este partido. También quiero destacar que, hablando ya del fútbol alemán en general en la Champions League, un Wolfsburg que también vino aplastando, doctor. En los cuartos de final le ganó al Glasgow City 9 a 0. Eh, Hombre,
0: ¿Eso qué fue? ¿Eso fue fútbol o fue partido de béisbol? ¿Qué fue,
1: doctor? Oiga, imagínese el, el nivel competitivo que los clubes alemanes están manejando. Porque incluso el... En la ronda de, de 16, o sea, ganó 7-0 contra un FC Tuente en partido de dos vueltas. Quedó o sea, un equipo que también viene bastante aplanador. Incluso en la primera ronda ganó un marcador global de 15 a 0, doctor. 15 a 0, doctor.
0: Ah, nada, eso ya, eso ya se sale de cualquier estadística, doctor. ¿Y, ¿Y quién fue la víctima? Si tiene ¿Tiene el dato por ahí? Sí, sí, ya. es el equipo de
1: Mitrovica.
0: Ah, caray, ¿y ese dónde está, doctor?
1: Ese equipo juega en... Si me da un segundo, se lo puedo decir. es el
0: en lo que usted busca esa información, pues este, avisarles a todos los fanáticos, el doctor no nos está alboreando así que no estén pensando esas cosas. Y pues ya nos ya nos va a tener el, el dato por ahí el, el doctor. Eh, una final eh, femenil de Champions, pues, bastante interesante. Llama la atención que otra vez se va a repetir un equipo alemán frente a uno francés. Este sí, Algo sí. también deben estar haciendo interesante en Francia, ¿no, doctor? Para que puedan tener este tipo de situaciones.
1: Sí, mire, eh, hablando ya de, de, hablando de fútbol femenil, la liga francesa es una de las ligas más interesantes a nivel futbolístico porque teniendo, tanto el, el Olympique de Lyon como el Paris Saint-Germain femenil que el, el Paris Saint-Germain femenil ha hecho bien su, sus inversiones, no ha gastado a billetazo como el varonil. Son equipos que vienen armando sus equipos y se vienen reforzando bien de cara a, a, a lo que hacen. Ahora el fútbol inglés ya por fin está empezando a, a hacer el fútbol femenil y también vienen por ahí equipos importantes. Vienen un Manchester City femenil que también ya está empezando a, a, a armarse bien igual sin, sin, el, sin usar billetazos, que también un, unos equipos ingleses que también pueden venir a, a hacer esta esta fase de Champions League más interesante. Así es, doctor. Pues bueno, así nos estamos manejando con
0: la con la con la Champions League femenil. Y pues bueno, le estaremos prestando m- mucha atención. Es el domingo la final, ¿verdad, doctor?
1: Así es, doctor.
0: Pues ahí está el domingo. Vamos a ver. este No voy a dar resultado. No quiero salar a su voz, ¿verdad, doctor.
1: Gracias, doctor. Qué amable, eh. Porque también sí, el sí. Olympique de Lyon viene bastante fuerte, doctor.
0: No, pues imagínense así como me dice el... que son el... rivales a muerte, pues bueno, ya me imaginaré cómo han de estar las cosas, eh.
1: Le tengo, le tengo aquí un dato muy interesante, doctor. Del Olympique. A ver, doctor, a ver, échelo. Ha ganado las últimas 10 Copas de Francia, las últimos diez campeonatos de Francia, los ha ganado el Olympique de Lyon, seguidos. O sea, diez títulos de liga seguidos. Diez títulos de liga seguidos.
0: Dios santo, no, hombre. No, pues para allá va el Bayern, ¿no? En, en Francia, en Alemania, perdón. Sí, así es, doctor. Eh, le, le comentaba antes de, de comenzar este podcast que ya quisiera el Bosworth tener los logros que está teniendo la femenil, ¿no? La mitad, más o menos, la mitad mínimo. Sí, y, y, no, hombre, y usted esto.
1: estaría soñado, doctor. ¿eh? ¿No? Sí, doctor. Yo vuelvo a lo mismo, doctor. El, el equipo femenil ale, alemán de, de, del Wolfsburg se ha reforzado bastante bien. tiene La, la idea fue usar a la, a la selección femenil como base. Y, y esta en los últimos años se ha estado renovando también. Ha, ha empezado a tener jugadoras internacionales. Pero es un equipo que casi todo su plantel es, eh, juega en, en su selección, doctor.
0: Mira, mira, mira. O sea, es base de la selección femenil alemana.
1: Es, en, este, en estos momentos tiene a, seis, a siete elementos, perdón, de, de la selección femenil alemana y tiene a, otros, a otras cinco futbolistas internacionales de sus países.
0: Que mira, que bueno. Eh, otro, otro buen ejemplo de cómo armar una buena plantilla de fútbol, ¿no? Así es, doctor. Pero bueno, doctor, pues bueno, vamos a dejar el tema de la Champions League femenil y ya vamos a cerrar con nuestro último tema. Eh, platicándolo con el doctor, meditándolo, decidimos este hablar acerca de este tema de Lionel Messi, este, de una manera pues un tanto corta, eh, una porque me parece que no nos alcanzaría el tiempo para poder detallar este todo lo que ha sido la, la carrera de Lionel Messi en el Barcelona, esto suponiendo que no, que, que se vaya, ¿no? Todavía no se ha dado como un hecho, pero sí llama mucho la atención lo que está sucediendo en Barcelona, doctor. Me parece, no a reserva de lo que usted piense, por supuesto, pero al menos yo pienso que, pues bueno, tarde o temprano, Lionel Messi se tenía que ir de Barcelona, ¿no? Ahora, yo critico a Barcelona en el aspecto, si quieres armar un proyecto en base a un jugador de fútbol, me parece que estás completamente equivocado, ¿no? Me parece que este, más allá de todo lo que representa a Lionel Messi, que es mucho, por supuesto, me parece que Barcelona no deja de ser Barcelona sin Lionel Messi. Y vuelvo a lo mismo con las declaraciones que había dado Samuel Eto'o hace una semana diciendo que si se va Messi entonces le tiene que cambiar el nombre al equipo. Me parece que en Barcelona están equivocándose si hacen un proyecto en base a un jugador de fútbol. Al, en base al que usted
1: me diga, así de simple. Sí, doctor, yo creo que esa fue algo que el Barcelona, tanto el Barcelona como Messi, le, le costó mucho trabajo. Por ahí yo estaba eh, leyendo en, en algunos medios españoles, que incluso en algunos medios argentinos, que, que el gran problema que, que se hizo con, con la imagen de Messi como futbolista, dejando atrás sus logros, fue que esa el haber ganado todos esos títulos tan joven... Eh, con, con, con Guardiola y con, con Xavi Iniesta y con la, esa, esa, aquella selección que era base, digo, aquel, aquel equipo que era base de la selección española, fue algo que le ayudó bastante a Messi y ahora con un plantel rejuvenecido, con un fútbol, si quiere llamarlo, mod, más moderno de lo que era en aquella época, le el equipo dejó de, de tomar en cuenta, ahora sí, todo el plantel y decidió armar el... Todo, decidió que su jugador estrella armara el equipo Y eso se vio mucho en, en los fichajes que, que, compraba, que compraba el Barcelona los Futbolistas que no tienen nada que ver como, como un Paulinho Que vino al Barcelona A jugar un ratito Y se terminó yendo a la Liga China Por ejemplo un, un, Y era un amigo de Messi Y luego trayendo jugadores como como De, de Jong que es una gran promesa a, a, al futuro para el Barcelona. Como no es amigo de Messi, no no quiere no destaca tanto. Vuelvo a hablar igual lo mismo sobre Griezmann y, y Cutiño por ejemplo. Que vienen también, son grandes inversiones que el club hace, no que lo hacen sin consultar a su jugador estrella, que ese es el grave error que ha cometido el Barcelona. Y que puede cometer cualquier institución, ¿eh? Y puede serlo cualquier institución. O
0: por ejemplo, yo no me imagino a Thomas Müller en Bayern... Decidiendo qué jugadores van a venir al, a, al equipo alemán.
1: Exacto. Ni Cristiano Ronaldo tenía tanto poder en el, en el Real Madrid, doctor.
0: Exactamente, o sea, creo que el Real es, un, es un muy buen ejemplo. Yo sé que los barcelonistas odian las comparaciones con el Real Madrid, pero Florentino no cedió las exigencias de Cristiano, se terminó yendo Cristiano y bueno, el Real Madrid sigue siendo el Real Madrid. Es que la institución tiene que estar por encima
1: de cualquier jugador y de cualquier directivo.
0: Esa es la realidad.
1: Sí, y yo, yo creo que el ahora, el Barcelona tiene una gran oportunidad con ese nuevo entrenador, con todas las declaraciones que se han hecho, con todo lo que ha dicho tanto el entrenador como la institución. Si el Barcelona quiere volver a, a ser el equipo que una vez fue con Guardiola, hoy es el momento de dejar de, de dar billetazos y empezar a, a a reutilizar tu cantera, porque esa cantera doctor, ya hay que empezar a, a desempolvarla porque por más que producen jugadores no los debutan, terminan yéndose a otros a otros equipos Sí, sin lugar a duda y esto ya es por supuesto cuestión de la directiva
0: se habla de que podría so- salir Bartomeu que muchos periodistas lo están satanizando como el el directivo que dejó ir al, 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 al Barce- a, a, a Lionel Messi, señores Lionel Messi tarde o temprano se tenía que ir es más, yo creo que incluso hasta se tardó en irse de, del Barcelona eh, yo creo que la comodidad que tenía que, bueno, cualquier persona tiene derecho a sentirse cómodo en el lugar donde está, pero sin embargo me parece que Messi los últimos años de su carrera en Barcelona pues ya le faltaba esa ambición al momento de, de jugar, no sé, pues, esto ya es una opinión muy personal, por supuesto De no manera de saberlo, nunca Messi va a decir este. o bueno, eso espero, eso creo Nunca Messi va a salir a los medios de comunicación a decir, es que ya no sentía ambición de ganar en Barcelona. Imagínese imagínese la bomba que sería esa si escuchamos a Messi decir
1: algo así, ¿no? Sí. Yo yo quiero comparar un poco a Messi, yendo al tema del básquetbol, con un LeBron James. Porque un LeBron James tiene esa... Desde desde que estaba en Cleveland, desde que estaba en Miami, es un jugador también... Uno de los mejores jugadores del mundo en el el básquetbol, sí. sí. Pero... Incluso él armaba los equipos, doctor. Él, se, él se, se rumorea y se dice en todos lados que, que LeBron James es, es la persona responsable de armar los equipos, de traer el entrenador que esté y que el entrenador arme el equipo como quiera. Eh, pero aquí la gran diferencia es que vemos a un LeBron James que ya está, va en decadencia un poco, pero sigue revolucionando y sigue abriendo paso a que sus equipos jueguen bien. LeBron James, en el equipo en el que esté, juega bien. Sí, le costó trabajo en su primer año con los Lakers. Eso pero...
0: tampoco le ha pasado tan bien, ¿eh?
1: No, sí. Venga. Pero lo que voy, eh, eh, Ese... Si, si los queremos comparar, si Messi, t- que tiene ese t- todo ese poder mediático... porque inclu- o sea, Incluso yo me pregunto, ¿qué jugador no, no quisiera jugar con Messi? Teniendo, teniendo ese, simplemente ese poder, doctor armar un equipo para ganar títulos. Volviendo a mismo tratando de compararlo con LeBron James, Messi decidió irse a la mediocridad, decidió estar acostumbrado, a rodearse de sus amigos un rato para cascarear. Y sí, aunque Messi sea el mejor jugador del mundo, <coughs> aunque meta todos los goles que quiera, le hace falta, o le hizo falta, esa ambición que ya no tenía. Desde que se fue a Neymar, eh se empezó a ver a un Messi ya muy decaído y las últimas tres Champions League en las que ha salido eliminado, de la manera en la que ha salido eliminado, no... no, mucho, no que le ¿Tampoco se culpa de Messi? No, no, pero no le favorece no favorece
0: imagen, doctor. Es a lo que voy, sí. o sea, si Messi no lo gana todo y no lo
1: pierde todo, aquí está en, en conjunto. No, sí, pero yo, yo estoy hablando de la imagen, de la imagen mediática de Messi. No estoy hablando de... de, de que si es su culpa o, o esto de Messi, si que juegue bien en sus equipos o no. Porque incluso, como lo decía en el podcast anterior, ahora hablando del tema de su selección en Argentina. Y eso yo creo que eso también fue un problema de los medios, que, que lo vendieron tanto humo, que lo subieron a, a un trono en el cual él se sentía conforme. Porque no sé si, te, si tú te recuerdas, doctor, cuando perdieron la Copa América contra Chile, Messi renunció a la selección. Sí. Y todo el mundo, todos los medios argentinos estaban diciendo hasta de lo que se iba a morir. Y al igual que todos los medios españoles dicen, es que nadie lo ayuda, es que los futbolistas no no quieren hacer nada.
0: mientras Y la y la prensa, que no era ni española ni argentina, se la pasaron diciendo que Argentina simplemente no iba a existir sin Donel Messi, ¿no? Exacto.
1: Y, 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 y vemos que un Messi regresa a la selección para jugar el Mundial. Un Mundial en el cual jugaron... Bastante normal. No,
0: normal. Fue un mal mundial para Argentina, doctor. Empataste contra Islandia. Perdiste contra Croacia. Y estuviste a punto de, de quedar eliminado frente a un Nigeria al que históricamente siempre le ganas. O sea, otra vez, este, Nigeria pues se convirtió en el pase, de, en, en la válvula de escape de Argentina. eh. Pues Si no, te apuesto que si hubiera estado otro africano que no fuera Nigeria, Argentina no pasa de primera ronda.
1: ¿eh? Así te la pongo. Yo, 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 yo también... Pienso eso, pero aquí a lo que voy es que incluso fue fue tanto la Messi de dependencia, y es también, ese también es el problema tanto de la selección como la, a nivel de club, que no puedes depender simplemente de un jugador para que te resuelva partidos. Y eso, y eso no hablo nada más de Messi, en todos los equipos se ha visto eso. Vamos a. a vamos a hablar, por ejemplo, en el fútbol mexicano, con, con el Puebla, porque es el único que puedo decir ahorita. Cuando estaba el Chavo Lustiza el, todo mundo quería que el Chavo Lustiza le resolviera todos los partidos del Puebla y no podía él solo. No, no me estoy escudando de que tampoco Messi pueda solo, que a Lustiza no puede solo, no. Pero se creó esa ambición también de que es que el Chavo Lustiza no puede jugar solo. Él no puede hacer todos los goles. Él no puede centrar y rematar. Exacto. Ese, y ahí fue también el problema de, de la directiva. Pero regresando al tema del Barcelona... Ellos tienen que armar un equipo de fútbol. No tienen que decirle a su mejor jugador o a su estrella o a, lo, a la persona que sea, decir, oye, ¿cómo quieres que juguemos para ti? Sí, no, no, no.
0: Hay que buscar un
1: balance. Sí. Por, y ahí tenemos jugadores como, como, como Suárez, que fiel amigo a Messi, él salió a declarar, dijo: Si el entrenador quiere que yo me vaya a la banca para que venga un, un mejor delantero, yo no tengo ningún problema. Yo quiero seguir aportando a este club. Eso, es un, eso habla. Bien, de un, de un Luis Suárez que, que él, él sabe que, que ya están de carencia pero él quiere seguir en la institución y él está dispuesto a irse a la banca para ayudar a jóvenes talentos o al, o al próximo delantero que traiga el Barcelona. Mientras tanto, un Messi que con toda la selección de jugadores que vino y que, y que, el, el Bar- y que no triunfó en el Barcelona o que el Barcelona los terminó vendiendo, no no tiene la talla y vuelvo, y vuelvo, vamos a regresarnos a cuando Messi empezó Ronaldinho lo tomó en sus brazos y Ronaldinho lo lo, lo escudó y lo empezó a ayudar a, a que se formara como futbolista Messi no lo ha hecho con ningún otro jugador en el club en el fútbol club Barcelona sí, cierto es cierto, pareciera increíble pero sí, es cierto eso también habla mucho de la persona que es bueno, ¿qué te puedo decir de, del capitán Carles Puyol, no? Carlos Puyol, él eh, 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 fue una de las mismas personas. Cuando estaba en sus últimos años, él dijo, yo, yo me muero, yo me quiero morir en la cancha jugando a fútbol, pero él reconoció que ya no podía. Él reconoció sí. que ya era momento de dejar, de dejar ese espacio a nuevos futbolistas. Y cobijó mucho a Piqué. Exacto. Y ahí es un problema que, 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 a, que a Messi le costó, por ejemplo, cuando el munir estaba, cuando Monir debutó en el el Barcelona, no, creo que fue hace 5 o 6 años, se decía que era nuevo Messi, que era no sé qué, y Messi lo banqueó, Messi dijo, tú no vas a jugar más minutos que yo, tú no vas a jugar en otra banda, tú te me vas, sí o sí. Igual Pedro, Pedro venía también de la academia, y lo terminaron vendiendo, ¿por qué? Porque no no fue amigo de Messi. Bueno, ¿quieres otro
0: ejemplo? Boyan Kirkic. Exacto.
1: Sí, y así podemos ir con varios ejemplos, ¿no, doctor? Sí, y, y ese es ese es puedo decir ese es el gran problema que tiene o que tuvo el fútbol club Barcelona y es un problema de, de liderazgo de Lionel Messi tanto con su club como con como con su selección. Sí, porque... porque
0: definitivamente Messi no es líder, o sea eso eso es puede ser un gran jugador de fútbol el mejor del mundo, pero líder Messi no es líder, esa es la verdad.
1: Exacto, y es lo mismo y ya sea esta comparación con, con Cristiano, que todo, toda la gente odia que se estén comparando los dos, tanto sus aficionados como los clubes y todo. Pero incluso yo veo un poco más de liderazgo de Cristiano Ronaldo, tanto con su selección como con el club en el que esté. En el Real Madrid, cuando ganaron todos esos Champions, él realmente quería aportar, él quería hacer que sus compañeros mejoraran. Y ahora que está en la selección, él, habla, él ha empezado a hablar bien de los nuevos de las nuevas camadas de futbolistas que están saliendo. Como un João Félix, él dijo, a mí me encantaría poder ayudar a João Félix. Me gustaría eh, que mi selección siguiera triunfando. Y, y, y lo vimos con, en esa final contra, contra Francia en la Eurocopa. Se lesionó, sea lo que haya pasado con esa lesión, él regresó a la cancha y estuvo como el segundo director técnico. Y, sí. y estuvo apoyándole a, a todos sus compañeros, algo que Messi en su vida lo había visto hacer. Ese gol de Eder, cómo olvidarlo frente a Francia, ¿cierto? es cierto. Exacto, ese, ese es el gran problema que tiene. Y ahora el Club Barcelona va a empezar una época, una etapa de reconstrucción, en la cual yo creo que esa temporada que va a empezar, independientemente de los jugadores que se vayan y los, jugadores, y los posibles jugadores que vengan, Va a ser un equipo que a lo mejor te puede quedar en, en puestos europeos de, de fútbol. Sí, eso no te lo puedo negar porque el Barcelona tiene el plantel quitándole y metiendo los jugadores que quieras. Pero el momento que Messi se vaya, le va a costar mucho trabajo al Club fútbol fútbol Barcelona volver a jugar a un nivel colectivo como el que tenía antes.
0: Sí, no no va a ser fácil, pero insisto, no, no, no puedes aspirar a ser un equipo que lo gane todo si no estás dispuesto a a digamos, pues a sacrificar la parte de se tiene que ir tal jugador o no puedo complacer a este jugador para pues para para su beneficio propio, ¿no? Lo decíamos, en Barcelona pasó mucho eso con con Lionel Messi y el tema de las contrataciones. Ya lo ya lo ya lo mencionaba, se olvidaron mucho del del de la cantera. Y pues hay que decirlo, me parece que muchos de estos problemas también se arraigan porque realmente en la Liga española, más allá del Atlético de Madrid y de por supuesto el Real Madrid, en España no hay competencia, doctor, y la exigencia es mucho menor. El problema es cuando tienes que jugar contra equipos como el Bayern, contra el Inter de Milán, la Juventus, este, este, el Manchester City, el Liverpool, que es ahí donde ves que ya no te alcanza.
1: Sí. Y, y, y eso es algo que en la época cuando estaba Guardiola el equipo sabía cómo jugar. Ellos sabían que la liga la podían tener segura o que iban a estar compitiendo con el Madrid jornada tras jornada. Pero le, ese compromiso que tienen en la Champions, hoy la Barcelona no la tiene. Ellos creen que nada más por ser el Fútbol Club Barcelona, por plantarse contra el oponente que sea en el camp no. ellos creen que con eso ya van a ganar el partido y más teniendo al mejor futbolista del mundo llamado Lionel Messi el,
0: el fútbol ha crecido bastante doctor eso es, eso es muy bueno y bueno se refleja que ya no basta con tener un gran jugador de este de fútbol necesitas pues rodearlo de de, de grandes compañeros para así llegar a los objetivos que finalmente solo se logran en equipo, porque el fútbol no deja de ser un juego en equipo. Pero bueno, ya estaremos hablando, vamos a hacer un podcast especial al respecto de de Lionel Messi, se vaya o no se vaya del Barcelona, creo que hay que hacer uno así, doctor, creo que estamos en la la obligación de hacerlo, ¿no lo cree?
1: Sí, doctor, yo estoy totalmente de acuerdo con eso.
0: Para tocar el tema un poco más a fondo de lo que ha sido el, el Barcelona, pero bueno, ya lo estaremos planeando y haciéndolo en, en próximas fechas. Ya nos estamos despidiendo prácticamente de este podcast, este doctor, pero no podemos este olvidar que no podemos despedir este programa sin la frase, doctor. A ver, usted que está en estos momentos en en lo en lo más recóndito de Volksburgo. De Wolf, de ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mensaje, qué mensaje nos, va, nos va a dejar a todos
1: nosotros? Vamos señor doctor, Yo, d- digo, repito todo este mensaje que le está estado dando a todos nuestros, nuestros oyentes desde que empezamos. Por favor, respeten las medidas de salubridad, usen máscara. Si, tiene, si no tienes que salir, no lo hagas, por más que estés aburrido en tu casa. No pongas en riesgo tu salud ni la de otros, porque... Ya a, a nivel mundial ya están empezando a subir los casos en todos lados. Y se va a poner feo el asunto otra vez, doctor. Sí, sí Si sí. nosotros nos ponemos las pilas y, y nos quedamos en casa, por más aburridos que estemos, por más que quieras ir a ver a la novia, que a tus amigos, que quieres ir a fuerza de tener vacaciones, no lo hagan. Ustedes quédense en casa tranquilos. Y si es que van a salir, que realmente sea una necesidad, que sea una urgencia, como lo es ir a comprar... La, la comida y, y cosas así pero si quieres ir a ver a tus amigos o eso para eso están para eso está el celular yo sé que no es lo mismo pero hay que hay que hay que mantenerse hay que mantenerse sanos porque una una segunda oleada se viene sí o sí pero hay que estar precavidos
0: sí 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 lo, los casos están subiendo en, en todo el mundo países donde se creía que ya se había pues no erradicado pero ya controlado la La pandemia pues resulta que no es así, uno de ellos es Francia, que se están reportando nuevos casos de de COVID-19 y bueno, de nueva cuenta pues están encendiendo, no las alarmas en en Alemania, pero en Europa, pero se está tomando en consideración ya lo de la parte de la segunda oleada, que bueno, la Organización Mundial de la Salud hablaba de que podría ser por octubre, ¿no doctor? Sí. Y una posible segunda oleada. Que en México sí, no llevamos sí, sí. la
1: segunda va porque seguimos en la primera no salimos. No eso sí también pero eh, eso es otra historia doctor porque igual aquí en, en Europa cuando, ahorita que ya están terminando las vacaciones el, los gobiernos de la Unión Europea dieron la luz verde para viajar dentro de la Unión Europea y es por eso que los casos están subiendo porque gente que de yo punto de Francia se va a Italia y regresa y que le dio el virus allá y, y ahora pues empieza a contagiar a todos en Francia, pues tampoco sirve de mucho. Así es, doctor. Pero bueno, nos estamos
0: despidiendo ya de este podcast, agradeciéndoles a todos el favor de su atención. Doctor, muchas gracias y pues nos estamos, este, vamos a estar platicando de muchos temas en, nuestros, en próximas
1: emisiones. Bueno, pues muchas gracias a, a usted, doctor, y a todas las personas que nos escuchan, que ojalá, ojalá seamos más.
0: Exactamente, como tiene que ser, ya ya saben, dejen, eh, estamos compartiendo el podcast en nuestras redes sociales, que ya las dejaré en el link de la descripción, por supuesto, de este mismo podcast, para que ustedes puedan tenerlas contempladas, las comparto en Palco Deportivo, que es nuestra página oficial, y pues aquí adelantándoles, que próximamente, doctor, vamos a tener sitio web de de Palco Deportivo.
1: Eso sí, es una buena noticia, doctor, también... Próximamente vamos a empezar a hablar ya de este hermoso mundo del automovilismo virtual. Ah, sí, claro. Una vez que, que empiece otra vez las competiciones. Y ojo, que también se, se vienen temas interesantes ahí.
0: Así es, sin lugar a dudas, es, va a ser va, va a ser un año bastante cargado. El que estemos en casa no implica que no tengamos que trabajar y que, pues bueno, este pues buscar de otra manera nuestros objetivos, ¿sí o no, doctor?
1: Así es, doctor, usted está en todo lo correcto.
0: Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Esto fue Fanfarrea Deportiva. La Matraca, el Doctor y yo los esperamos en una próxima emisión. Esto fue Fanfarrea Deportiva. Te esperamos en nuestra próxima emisión.